ஹலோ அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வித்யாவுடன் கதை கேளு சீசன் எயிட்ல உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி நல்ல இலக்கியமும் அதன் எழுத்தாளர்களும் மக்களை சென்று அடைய வேண்டும் என்பது மட்டுமே இந்த சேனலின் முக்கிய நோக்கம் அந்த நோக்கத்தை மனதில் வைத்துக் கொண்டே இங்கு கதை வாசிப்புகள் பதிவேற்றப்படுகின்றன இதில் யாருக்கேனும் ஆட்சேபணை இருந்தால் எனக்கு கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் அந்த பதிவுகளை நான் நிச்சயமாக நீக்கிடுவேன் இதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நம் கதை வாசிப்பு பயணத்தை நாம் தொடரலாம் சீசன் எயிட்ல இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்கப் போற எழுத்தாளர் லாவண்யா சுந்தரராஜன் தற்போது பெங்களூரில் மென்பொருள் துறையில் பணியாற்றிக் கொண்டிருக்கும் லாவண்யா அவர்கள் கவிஞராக அறிமுகமானார் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அவரது முதல் கவிதை தொகுப்பான நீர்கோல வாழ்வை நச்சி வெளியானது கவிதை தொகுப்புக்கு பிறகு ஒரு சிறுகதை தொகுப்பும் நாவலும் வெளிவந்துள்ளது குழந்தையின்மையை கருப்பொருளாக கொண்ட காயாம்பு என்னும் நாவல் விமர்சகர்களால் குறிப்பிடத்தக்க படைப்பாக கருதப்படுகிறது சுந்தரராமசாமி தி ஜானகிராமன் அசோகமித்ரன் ஜெயகாந்தன் சுகுமாரன் மனுஷ்யபுத்திரன் எம் கோபாலகிருஷ்ணன் மோகனரங்கன் ஆகியோரை தனது இலக்கிய ஆதர்சமாக கருதுகிறார் இவருடைய கவிதை நூல்கள் நீர்கோல வாழ்வை நச்சி இரவை பருகும் பறவை அரிதலின் தீ மண்டோவின் காதலி சிறுகதை தொகுப்பு புறாக்களை எனக்கு பிடிப்பதில்லை இவர் எழுதியுள்ள நாவல் காயாம்பு லாவண்யா அவர்களின் அலைப்படகு என்ற சிறுகதையை ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல வாசிச்சிருக்கோம் இன்னைக்கு ஆவனாழி இதழில் லாவண்யா அவர்கள் தொடர்ந்து எழுதி வரும் கதையும் காலமும் என்ற சீரீஸிலிருந்து ஒரு இரட்டை கதையை எடுத்து நாம் வாசிக்கப் போகிறோம் முதல் கதையின் தலைப்பு ஒருத்தி இரண்டாவது கதையின் தலைப்பு இன்னொருத்தி முதல் கதையான ஒருத்தி புராண இதிகாச அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது இரண்டாவது கதையான இன்னொருத்தி தற்காலத்தில் பொருந்தி அமைந்துள்ளது ஆனால் இரண்டு கதைகளையும் லாவண்யா அவர்கள் எவ்வளவு அழகாக இணைத்திருக்கிறார் என்பதை அதை படித்தபோது நான் உணர்ந்தேன் அதை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை எனக்கு நேர கதைக்கு போலாமா ஆவனாழி இதழில் லாவண்யா அவர்கள் தொடர்ந்து எழுதி வரும் கதையும் காலமும் என்ற சீரீஸிலிருந்து முதல் கதை ஒருத்தி இந்த நந்தகோபர் மகன் எங்கேதான் சென்றானோ கண்ணனின் மீதான கோபத்தை யசோதை கடையும் தயிர் மேல் காட்டிக்கொண்டிருந்தாள் இவனால் வரும் தொல்லைகள் ஒன்றா இரண்டா சிறு வயது முதல் எத்தனை சோதனைகள் யாதவர் குலக்கொழுந்து இப்படியாயிருக்கும் ஏதோ இரண்டு மாட்டை மேய்த்தோம் பாலை பிரித்தோம் பண்ணையம் செய்தோமா என்று இல்லாமல் நாளொரு லீலை பொழுதொரு புகார் என்று இருக்கிறான் சிறு குழந்தையாக இருந்தபொழுது வெண்ணை திருடினான் தயிர்பானையை உடைத்தான் என்ற பிரச்சனைகள் பருவ வயது வந்த பிறகோ இந்த பெண்ணுடன் திரிகிறான் அந்த பெண்ணை குழலிசைக்கு மயக்கினான் என்று பெரிய தகராறுகள் இவனைவிட வயது முதிர்ந்த ராதா வெக்கமற்றவள் இவனே கதி என்று திரிகிறாளாம் நப்பின்னைக்கு சாமர்த்தியமில்லை இவனை யாதவ குலமே தெய்வ குழந்தை என்று போற்றுகிறது எனக்கல்லவா தினம் மூச்சு நின்று நின்று திரும்புகிறது இப்போது யாரோடு என்ன வம்பை இழுத்து வைத்துவிட்டு எங்கே ஓடி மறைந்திருக்கிறானோ வரட்டும் அவன் தந்தை இவனுக்கு உடனடியாக திருமணம் செய்து பத்து மாடு கொண்ட கொட்டிலை ஒப்படைத்தால்தான் நிம்மதி என்று யோசித்துக் கொண்டே மத்தை விறுவிறுவென்று சுழற்றினாள் வெண்ணை திரண்டு வரும் நேரம் அவளும் விடாமல் கடைந்து கொண்டிருந்தாள் வீட்டின் நுழைவாயிலில் விரிய திறந்திருந்த மணிக்கதவில் ஒரு சில மணிகளின் கிங்கிணி எழுந்தது நந்தகோபரின் மேலங்கி எழுப்பிய லயம் அவர் கொஞ்சம் பரபரப்பாய் வருகிறார் என்பதை அவளுக்கு கதவை நோக்கி திரும்பாமலே தெரிவித்தது யசோதா கேட்டாயா உன் புதல்வன் மதுரா நகருக்கு சென்று அரசன் கம்சனை கொன்றுவிட்டானாம் ஐயோ நினைத்தேன் உங்கள் மகனின் நாயக குணத்துக்கு அளவே இல்லாமல் போய்விட்டது அரசனை கொன்றால் மரண தண்டனை அல்லவா கொடுப்பார்கள் ஐயோ நான் என்ன செய்வேன் ஒற்றை குழந்தை என அதிக செல்லம் கொடுத்து கூட வளர்க்கவில்லையே சின்னஞ்சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது உரலில் கட்டி வைத்திருக்கிறேன் ஆனால் அப்போதே அவன் கொலை குணம் கூடவே வளர்ந்திருக்கிறது தவழும் வயதில் உரலை உருட்டி உடைத்து இரண்டு அறக்கரை கொன்றுவிட்டவன்தானே அவன் பாவம் பூதகி அவளும் இவனுக்கு ஆசையாய் பாலூட்டத்தானே வந்தாள் அவளையும் அல்லவா கொன்றான் அது மட்டுமா திருணாவர்த்தன் வந்தபொழுது சூறாவளி காற்றால் ஆயர்பாடியே அல்லோகலப்பட்டது அவனோ குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு வானுக்கு பறந்துவிட்டான் 
நான் செத்தே போய்விட்டேன் ஆனால் இவனோ சில மணி நேரத்தில் அவனை கொன்று அவன் கீழே விழ அவன் மீது தவழ்ந்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தான் என்னால் இவன் செய்த லீலைகள் ஒன்றை கூட மறக்க முடியவில்லை எல்லாமே துயர நினைவுகளாக கொடூரமாக மனதை வதைத்துக் கொண்டிருக்கின்றன ஒவ்வொருவராக கொன்று இப்போது அரசனையா கடவுளே நான் என்ன செய்வேன் இனி எப்படி என் மகனை பார்ப்பது கேள் யசோதே அவன் வசுதேவர் மனைவி தேவகி வயிற்றில் உதித்தவனாம் கம்சன் அவனை கொல்ல அனுப்பிய ஒவ்வொரு அறக்கர்களையும் தான் அவன் இதுவரை கொன்றானான் திருணாவர்த்தனை நம் மகன் அழித்த போதே மக்கள் அவனை தெய்வீக குழந்தையாக ஏற்றுக்கொண்டனர் அல்லவா அது ஓரளவு உண்மைதான் போலும் கொடும் அறக்க குணம் கொண்ட மன்னனை கொல்ல விஷ்ணுவே தேவகி வசுதேவர் மகனாய் பிறந்திருக்கிறார் இப்போது அவன் மதுராவின் மன்னனாக முடிசூடப் போகிறான் அவன் குலம் விருட்சினி குலம் இனி அவன் யாதவ குலத்தவன் இல்லை அரச வம்சதாரியாகிவிட்டான் அவன் என் மகன் அரசனா ஒரு நிமிடம் பெருமிதம் அடைந்தவள் இருக்கவே இருக்காது அவன் அதற்கு ஒப்பமாட்டான் நான் அவனை எளிமையில் எளியவனாக வளர்த்தேன் வீட்டிலிருக்கும் சிறு சிறு வசதிகளுக்கு கூட அவனை பழக்கவில்லையே ஆடம்பரங்கள் அவனுக்கு அறவே பிடிக்காது அவன் நம் பிள்ளை இல்லை யசோதா நாம் அவனை வளர்த்தோம் எனக்கு முன்னரே சந்தேகம் இருந்தது உனக்கு பிறந்தது பெண் பிள்ளை என்று தாதி சொன்னாள் நீ மயக்கத்தில் இருந்தாய் மறுநாள் உன்னருகே ஆண் குழந்தை இருந்தது தாதியும் குழம்பித்தான் போனாள் ஆனால் உன்னிடம் சொல்லாமல் மறைத்துவிட்டோம் சலசலவென்று அறிவி கொட்டுவதை நிறுத்திக் கொண்டால் நிலவும் அமைதி அந்த கூடத்தில் பரவியது ஆள் மௌனத்துக்குள் ஆழ்ந்துவிட்டாள் யசோதா பொன்னாம்பெரிய தயிர்ப்பானை அப்படியே சரிந்து நுரைத்த வெண்ணையோடு மோர் நதிபோல ஓடி முற்றத்தை நனைத்தது அவள் முகத்தில் அதிர்ச்சி மின்னல் வெட்டுக்கள் போல் பரவியது அங்கே உறைந்திருந்த மௌனத்தை கலைக்க கொடும் தென்றல் நந்தகோபனின் வீட்டு மணிக்கதவை ஆட்டி உள்ளுழைந்து வீட்டின் நடுமுற்றத்து தார்ப்பாய்களை அசைத்து பின் முற்றத்து துளசியை வருத்தி ஆட்டியது திருத்துழாய் மலர்கள் எல்லாம் கீழே விழுந்து தங்கள் துக்கத்தை தெரிவித்தன யசோதையின் மௌனம் நந்தகோபரை பயம் கொள்ளச் செய்தது குனிந்தபடி அமர்ந்திருந்த அவள் முகத்தை நிமிர்த்தினார் அவள் கண்களில் கண்ணீர் துளித்துளியாய் இறங்கிக் கொண்டிருந்தது அதை துடைக்க கையை நீட்டினார் தடுத்தவள் உக்கிரமாய் அவரை பார்த்தாள் அப்படி என்றால் நமக்கு பிறந்த மகள் எங்கே அது அது தெரியவில்லையே சரி புறப்படுங்கள் போகலாம் தேவகியிடம் கேட்டு என் மகளை திரும்ப பெறலாம் அவள் மகன் அவளிடம் சென்றுவிட்டான் என் மகள் எனக்கு உரியவள்தானே கண்ணனின் ஜாதகத்தை கணிக்கப் போனபோது ஜோதிடர் சொன்ன உண்மையை நந்தகோபரினால் அப்போது சொல்ல முடியவில்லை பிள்ளை பிரிந்து சென்ற துக்கத்தை அவளால் கண்டிப்பாக தாங்கியிருக்க முடியாது என்று நினைத்தார் யசோதா குழந்தைகள் மீது கொள்ளை பிரியம் கொண்டவள் தன் குழந்தைகளை மட்டுமல்ல ஆயர்பாடியின் அத்தனை குழந்தைகளையும் அவள் நேசித்தாள் சில நாட்கள் செல்லட்டும் அவளிடம் உண்மையை சொல்லிக் கொள்வோம் என்று நினைத்தார் நந்தகோபர் அவர் அங்கிருந்து தலை குனிந்தபடி சென்று கொண்டிருந்தார் கண்ணனோடு ரோகிணியின் மகன் பலராமனும் சென்றுவிட்டான் என்று சொன்னால் இன்னும் அதிர்ந்து விடுவாள் ரோகிணிக்கு பிறந்திருந்தாலும் பலராமனையும் சுபத்ரையையும் வளர்த்தது யசோதைதானே குழந்தைகளை பார்த்தால் போதும் குதூகலமாகி விடுவாள் அவளே கொஞ்சம் வளர்ந்துவிட்ட குழந்தைதானே பாவம் அவளுக்குத்தான் தினம் மன அல்லாட்டம் கண்ணன் தெய்வ குழந்தை என்று எல்லோரும் நம்பினாலும் பெற்ற வயிறு அதனை இன்றுவரை நம்பவில்லை கண்ணன் மண்ணை உண்டு வாயினுள் பிரபஞ்சத்தையே காட்டிய பொழுது அவளுக்கு பிடித்த பித்து இன்றுவரை ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் தொடரவே செய்கிறது என்று நினைத்துக்கொண்டே மெல்ல யசோதையை எட்டி பார்த்தார் அவள் இன்னும் எதையோ வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டு பேய் பிடித்தவள் போல் இருந்தாள் அவளை பார்க்க அவருக்கு பாவமாக இருந்தது ஆழிமழை கண்ணா நீயே உன் தாயை காக்க வேண்டும் கண்ணனும் யசோதையிடம் தன்னை பெற்ற அன்னை போலவே அன்போடு இருந்தான் எல்லோரும் சொல்வதைப் போல அவன் தெய்வ குழந்தையாக இருந்தால் ஜோதிடக்கட்டங்கள் சொன்னதை அவன் அறிந்திருக்க மாட்டானா என்ன என்று நினைத்துக்கொண்டு நல்லதே நடக்கும் என்று சொல்லியபடி சிறுவீடு சென்று திரும்பிக் கொண்டிருந்த எருமைகளை கொட்டிலில் கட்ட விரைந்தார் எவ்வளவு நேரம்தான் அப்படியே கண்ணனின் படுக்கை அறையை வெறித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தாளோ அது யசோதைக்கே தெரியவில்லை வெளியே கண்ணனுக்கு பிடித்த எருமையொன்று கத்தி அழைத்தது 
பசுமாடுகளை விட அவனுக்கு எருமைகளை பிடிக்கும் அவன் வண்ணமும் அதன் வண்ணமும் ஒன்றென்றே அவனுக்கு எருமைகளை பிடித்ததோ நப்பின்னை நல்ல நிறத்தவள் அவளை அவனுக்கு முடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லிய போதெல்லாம் அருகருகே சென்றால் இரவும் பகலும் போலிருப்போம் அம்மா என்று சொல்லுவான் இவ்வாறு யோசித்து அமர்ந்திருந்தவள் கண்ணில் கண்ணனின் படுக்கை பளீரென்று புலப்பட்டது நல்ல தந்தத்தால் அலங்கார வேலைப்பாடுகள் செய்யப்பட்ட அந்த கட்டில் இந்த வீட்டுக்கு வந்த அன்றே ஆர்ப்பாட்டம் செய்தேன் கட்டிலோடு பல அழகு வேலைப்பாடுகள் உடைய பஞ்ச சைனத்தையும் கொண்டு வந்தார் கண்ணனுக்கோ இது எங்கள் குல மன்னனுக்கு செய்தது என்று சொன்னபோது நான் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டதை அவன் அறிந்திருந்தான் அதனால்தான் அந்த கட்டிலில் அவ்வளவு குளிமையும் நறுமணமும் பொருந்திய அந்த மெத்தை மேல் அவன் படுக்கவே இல்லை ஏன் என்பது போல அவனை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்த அன்று அவன் சொன்னானே அம்மா ஊர் அன்போடு கொடுத்தது வாங்கிக் கொண்டேன் உன் அன்பை போன்ற எளிமை பயில்கிறேன் என்றானே அவனா நாட்டை ஆளும் ஆசை கொண்டு ஆளும் அரசனை கொன்றான் என்று நினைத்தவளை மறுபடி அழைத்தது கொட்டிலில் அப்போதுதான் அடைக்கப்பட்ட எருமை ஒன்று எழுந்து செல்லும் போது அம்மா நான் இன்னும் குழந்தை என்று நினைத்து கட்டுப்படுத்துவது எனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று சொன்னது நினைவுக்கு வந்து திடுக்கிட்டாள் அதுதான் முதல் பிணக்கு ஆனால் நாளொரு வண்ணமும் பொழுதொரு பாவமுமாய் பெருகிக் கொண்டே அல்லவா இருந்தது கண்ணன் என்னை விட்டு விலகிக் கொண்டே போனது நாள்பட சரியாகும் என்று நினைத்தது தவறோ மாயையோ ஐயோ என்று வாய்விட்டு சொல்லிக் கொண்டே கொட்டிலருகே சென்றாள் பசு ஒன்று தன் மையிட்ட கண்களால் அவளை நோக்கி அன்போடு பார்த்தது அதன் கண்களில் நீர் வழிவதை பார்த்து யசோதைக்கும் கண்ணீர் வந்தது அவள் அழுவதை பார்த்த பசு தன் கன்றை தட்டி அவளிடம் அனுப்பியது அது துள்ளி குதித்துக் கொண்டு யசோதையின் அருகே வந்து விளையாட்டு காட்டியது கன்று குட்டி அவளை சுற்றி சுற்றி வந்தது வேகமாய் ஓடி தன் தாயின் மடியை சுவைத்து இழுத்தது மறுபடி இவளருகே வந்து அவளை முட்டியது கன்று சுவைத்த காரணத்தாலோ என்னவோ பசுவிடமிருந்து பால் சுரந்து கொட்டியது அந்த கொட்டிலின் செம்மையும் கருமையுமான மண் பால் கலந்து தன் நிறம் கொஞ்சம் மங்கியிருந்தது கண்ணனை காணும் போதெல்லாம் அது தானே பால் சுரக்கும் ஆனால் அவன் இந்த பசுவை கண்டுகொள்ளக்கூட மாட்டான் அவனுக்கு தாய்மை மீது அவ்வளவு இலக்காரம் ஆனால் இந்த பசுவுக்கு அவன் மேல் என்னை போலவே அப்படி ஒரு அன்பு இன்று அவனை காணாது தவிப்பது நான் மட்டுமல்ல என்று நினைத்தாள் யசோதை மெல்ல வேறு பக்கம் பார்வையை திருப்பினாள் அங்கே பலவகை நிறங்களில் பூக்கும் கொடிகள் படர்ந்த வேலியில் மாதவி பந்தல் மீது இரண்டு சிறு பட்டாம்பூச்சிகள் பறந்து கொண்டிருந்தன அவற்றை பார்க்கும்போது கண்ணனையும் பலராமனையும் பார்ப்பது போலிருந்தது ரோகிணியின் மகன் எப்படி கண்ணனை போலவே இருக்கிறான் என்று பல யசோதை ஆச்சரியப்பட்டிருக்கிறாள் ரோகிணி அவளிடமும் ஏதோ மர்மம் உண்டு பேதை போல பிருந்தாவனம் வந்தாள் கணவன் வேறு மனம் புரிந்து கொண்டதாக சொல்லி நந்தகோபரிடம் அழுதாள் அவளுக்கு எங்கள் வீட்டருகேயே குடிலமைத்து கொடுத்து அம்பரம் தண்ணீர் சோறு எல்லாவற்றிற்கும் நாங்களே ஆதாரமாக இருந்தோம் திடீரென ஒரு நாள் விழித்து எழும்பொழுது ஏழு மாதம் கர்ப்பமாக என் முன்னே வந்து நின்றாள் என்னவென்று கேட்டபோது என்னை எதுவும் கேட்காதீர்கள் என்றாள் பாவம் தங்கை போல பழகிவிட்டவள் என்று அவள் கர்ப்பம் வெளியே தெரியாமல் அவள் பிள்ளையை என் பிள்ளையாக்கிக் கொண்டேன் நான் பெற்ற பிள்ளையை விட ரோகிணியின் நந்தன் எனக்கு ஆறுதலாயிருந்தான் அவன்தான் கண்ணன் பலமுறை என் மீது கோபமுறும் போதெல்லாம் வாக்குவாதத்தை திசை திருப்புவான் இப்போது அவன் எங்கே அவன் எப்போதுமே கண்ணனை பிரிந்ததே இல்லை அவன் இருப்பதால்தான் கண்ணனை எந்த ஆபத்தும் நெருங்காதிருக்கிறது அவனே இவனை காக்கிறான் என்று நான் எப்போதும் நினைப்பேன் இப்போது தெய்வமே கண்ணனோடு அவனும் சென்றிருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தபடி வேகவேகமாய் நந்தகோபுரிடம் சென்றாள் யசோதை பலராமன் கண்ணனோடு செல்லவில்லைதானே கொட்டிலில் சாணத்தை அள்ளி சுத்தம் செய்து வேலைகளை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நந்தகோபர் தன்னுடைய வேலையின் மீது கவனம் கொண்டவர் போல காட்டிக்கொள்ள நினைத்தார் தலையை நிமிர்த்தாமலும் அவனும் அவன் தாயும் கண்ணனோடு சென்றதாக ஊரில் பார்த்தவர்கள் சொன்னார்கள் அப்போது பாம்பொன்று கொட்டிலின் சனி மூலையிலிருந்து உள்ளே நுழைவதை பார்த்து லட்சுமி பசுதான் முதலில் குரல் எழுப்பியது 
அதை பார்த்த நந்தகோபர் அதை விரட்ட முனையும் முன்னே ஐயோ கடவுளே யசோதை அதை பார்க்கக்கூடாதே என்று கடவுளை வேண்டிக் கொண்டார் அதற்குள் அவள் பார்த்துவிட்டு விதிர்த்து போய் தலை சுற்றி அமர்ந்து கொண்டாள் அம்மா எனக்கு ஒன்றும் ஆகாது நான் இன்னும் சிறு குழந்தையல்ல நீங்கள் இப்படி கவலைப்பட்டால்தான் எனக்கு மனம் உடல் எல்லாம் சோர்வாகிறது என்று கண்ணன் சொன்னதை நினைத்து நடுங்கினாள் அந்த பாம்பை விரட்டிவிட்டு வந்த நந்தகோபர் யசோதையின் பித்து முத்தி அன்றும் அதற்கு மறுநாளும் நள்ளிரவில் அவள் திடுக்கிட்டு எழுந்ததை நினைத்து பார்த்தார் அன்று அவள் கனவுகளில் தொடர்ந்து ஆயிரம் தலை நாகங்கள் வருவதாகவும் அது கண்ணனை முழுவதும் விழுங்கி மெல்ல செறிப்பதாகவும் சொன்னாள் அன்று ஒரு நாள் மட்டுமல்ல அடுத்தடுத்து வந்த பல நாட்களும் அவள் அரை தூக்கமே தூங்கினாள் பாம்பை விரட்டும் பச்சிலையால் வீட்டுக்கு தோரணவாயில் அமைத்தாள் காளிங்கனின் கொடும் விஷம் பரவி ஊரே அழிந்து போக இருந்தது ஊரை காப்பாற்றத்தானே காளிங்க நர்தனம் என்று கண்ணன் சொல்லும் போதிலும் ஊரிலிருக்கும் பிற பிள்ளைகளுக்கு இல்லாத அக்கறை உனக்கு மட்டும் ஏன் என்றே கோபித்தாள் பலராமன்தான் அவளுக்கு எப்போதும் துணைக்கு வருவான் அவனுக்கும் கண்ணனுக்கு ஆபத்து என்றால் கொஞ்சமும் பொறுக்காது அதே போலத்தான் கோவர்தன மலையை தூக்கிய அந்த ஒற்றை விரல் கெட்டித்து போன போது படாத பாடுபட்டான் அதன் பின்னர் கண்ணனுக்கு கட்டுப்பாடுகள் பல விதித்தாள் தன் அன்பால் அவனை மிரட்டினாள் கண்ணனுக்கு ஊர் நலம் தாயின் மனநலம் ஆகிய இரண்டில் தன்னை நாயகனாய் நிறுத்திக் கொள்ள எது தடையோ அதை உடைக்க எதுவும் செய்ய துணிந்தான் அவன் மேல் எந்த தவறும் இல்லை என்று நினைத்துக்கொண்டே வெற்றிலை காம்பொன்றை ஒழித்து யசோதையின் வாயிலிட்டார் நந்தகோபர் வெற்றிலையை கசக்கி நுகரக் கொடுத்தார் கண் விழித்தவள் உடனடியாக மதுரா செல்ல வேண்டும் என்று அடம் பிடிக்கத் தொடங்கினாள் அங்கே நாம் போனால் அரசவையில் தகுந்த மரியாதை கிடைக்குமா நாம் தேவகியை சந்திப்போம் எனக்கு கண்ணன் வேண்டாம் என் மகளை கொடுங்கள் என்று கேட்போம் மகள் சொல்லுங்கள் மகளை பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா எப்போதாவது சென்று பார்த்தீர்களா அவள் பெயர் என்ன இப்போது அவளுக்கு திருமண வயதாகி இருக்கும் ஒருவேளை அவளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்திருப்பார்களோ அப்போது கூட நம்மை அடைக்க அவர்களுக்கு தோன்றவில்லை மகள் அவர்களிடம் இல்லை என்ன சொல்கின்றீர்கள் அங்கே இல்லை என்றால் எங்கே எனக்கு விவரமாக தெரியவில்லை நீ கொஞ்சம் அமைதியாக இரு கண்ணன் வருவான் அவனோடு பலராமனும் எனக்கு மகன்கள் வேண்டாம் சுபத்ர எவ்வளவு அழகு பெண்தான் பொக்கிஷம் என் மகள் எனக்கு வேண்டும் இல்லை யசோதா அவள் அரசவையில் வளர்ந்தவள் இருக்கட்டுமே நம் வீட்டுக்கு என்ன குறைச்சல் அதுதான் ஏற்கனவே இங்கே ஒரு நாயகன் இருந்ததால் ஆயர்பாடியிலேயே அவனுக்கு எல்லா ராஜசௌகரியங்களையும் செய்து வைத்திருக்கின்றீர்களே அவர்களுக்கு இப்போது அவள் எங்கே இருக்கிறாள் என்று தெரிய வாய்ப்பில்லை நீங்கள் என்னை ஏன் குழப்புகிறீர்கள் முன்னுக்கு பின் ஏன் பேச வேண்டும் நீங்கள் அழைத்து செல்கிறீர்களா அல்லது நானாக வாயிற்காவலனை அழைத்துக் கொண்டு தேரில் புறப்படட்டுமா யசோதைக்கு மதுரா நகரை நோக்கி வைத்த ஒவ்வொரு அடியும் பயத்தை அடிவயிறு வரை பரப்பியது அங்கே அசைந்து கொண்டிருந்த பதாகை அவளை எங்கள் அரசன் கண்ணன் இருக்கும் நகருக்கு அவனுக்கு நெருக்கடி கொடுக்க வருகிறாயா உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் என்று படபடப்பது போல் அவளுக்கு தோன்றியது அந்த நகரின் நேர்த்தி அவளுக்கு அசூயையை கொடுத்தது வீட்டில் இருக்கும் போது கிடைக்கும் நிம்மதியும் பாதுகாப்பும் அங்கே குதிரை யானைகள் வாலில் ஆடி அசைந்து கொண்டிருந்தன நகர மக்கள் எல்லோரும் அவளையும் நந்தகோபரையும் விசித்திரமாய் பார்ப்பது போல் இருந்தது அவர்களின் நவநாகரீகம் கண்டு இந்த மக்களை எல்லாரையுமா என் மகன் கண்ணன் ஆட்சி செய்கிறான் என்று நொடிநேர வியப்பு தோன்றியது அவள் முகத்தில் பெருமிதத்திற்கான குறிப்புகள் சில தோன்றின அவனை போய் பார்க்கலாமா என்று மாத்திரை அளவு நினைத்தாள் உடனடியாக நீங்கள் அன்பென்ற ஆயுதம் கொண்டு என்னை வீட்டோடு கட்ட பார்க்கிறீர்கள் ஞாபகம் இருக்கிறதா அம்மா சிறு வயதில் என்னை கட்டிப்போட எப்போதும் பிடியளவு கயிறு குறைவாக இருக்குமே நீங்கள் அழுது புலம்பும் போது தாள முடியாமல் நான் தான் விட்டுக் கொடுப்பேன் அப்போது நீங்கள் கட்டி வைத்தீர்கள் இப்போது நான் குழந்தை இல்லை பிடிவாத அன்பும் நோய்தான் அம்மா என்று சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது மகளென்றால் இப்படி எடுத்தெறிந்து பேச மாட்டாள் தேவகியிடம் போய் மகளை பற்றி தெரிந்து கொண்டு உடனடியாக ஊர் திரும்புவோம் மகளை கண்டடைவோம் பெண் அதுவும் என் ரத்தம் அவள் என்னை பூப்போல தாங்குவாள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது தேவகியும் வசுதேவரும் இருக்கும் மாளிகையின் அருகில் தேர் நின்றது மாளிகையின் வெண்பளிங்கு தூண்களில் அவர்களது உருவம் எதிரொலித்தது அந்த தூண்கள் வெண்பளிங்கு தரைகள் கூரைகள் அவற்றின் மேல் செய்யப்பட்ட அலங்காரங்கள் 
எல்லாம் அவர்களை கேலி செய்வது போல் இருந்தது தகுந்தார்போல் அங்கிருந்த வாயிற்காப்போன் அவர்களை உள்ளே விடவில்லை ஏ வாயில் காப்போனே கண்ணனுக்கு நீ இப்படி செய்வது தெரிந்தால் உன்னை வேலையிலிருந்தே நீக்கிவிடுவான் மன்னர் பெயரை இப்படி ஏக வசனத்தில் பேசுவதற்கே நான் உங்களை கைது செய்து மன்னர் முன் நிறுத்த முடியும் அதை கேட்டதும் யசோதை சட்டென ஆழ்மௌனத்துக்குள் போனாள் நந்தகோப்பர் வாயில் காப்போனிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தார் பிரஜை மீண்ட யசோதை அவரிடம் நம்மகன் அவன் என்று வாயில் காவலனுக்கு கூட தெரியவில்லை அவன் பிஞ்சு கால்கள் உதைத்த போது கூட வலிக்கவில்லை சிறிது வளர்ந்தவுடன் பல ஆபத்துகளை சந்தித்தான் என் மகனுக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி என்று நினைத்த போதும் வலிக்கவில்லை ஆயர்பாடியின் நாயகனாய் ஆனபோதும் கொடுத்த விலையும் அதிகம் கிடைத்த வலியும் அதிகம் நம்மிடம் சொல்லிக் கொள்ளாமலே இங்கு வந்து மன்னனும் ஆகிவிட்டான் பிரிவு கூட பெரிய வழியில்லை நந்தகோபரே எதுவுமே நமக்கு வழியில்லை நந்தகோபரே இப்போது இது இதைவிடவும் அதிகமானது நமக்கு விதிக்கப்பட்டுள்ளது காவலனே கைது செய்வாய் எம்மை கொண்டு செல் உன் மன்னனிடம் நானே கேட்கிறேன் அவன் உண்டு சரித்த ஆயர்பாடி பால்சோற்றின் மிச்சம் மீது ஏதேனும் அவன் உடலோடும் ரத்தத்தில் உண்டா அவன் மூச்சுக்காற்றில் ஆயர்பாடியின் வாசனை சிறுபங்கேனும் தங்கியிருக்கிறதா என்று நானே கேட்கிறேன் கொண்டு போ எங்களை என்று அனங்குற்றவள் போல கத்தினாள் யசோதை அவள் குரல் மாளிகையில் மூளை முடுக்கெல்லாம் பரவியது ஓடோடி வந்தாள் ரோஹிணி கூடவே தேவகியும் யசோதை தாயே வரவேண்டும் வரவேண்டும் நாங்களே வந்து உங்களை இங்கே முறைப்படி அழைத்துக் கொண்டு வரவிருந்தோம் உங்களுக்கான மாளிகைகள் தயாராகி கொண்டிருக்கின்றன அதன் பின்னர் வரவேண்டும் என்றுதான் நினைத்தோம் அதற்குள் இங்கே புதிய புதிய பிரச்சனைகள் என்றாள் தேவகி மாளிகையா அது எங்கள் மாட்டுக்கோட்டிலுக்கு சமமாகுமா உங்கள் மன்னருக்கு எங்கள் நினைவெல்லாம் கூட உண்டோ யசோதே அவன் இப்போது மன்னன் அவருக்கு ஆயிரம் வேலைகள் இருக்கும் அல்லவா என்றார் நந்தகோபர் ஆமாம் ஆமாம் அவனுக்கு எவ்வளவோ வேலை இருக்கும் ஆயர்பாடியில் அந்த சிறுகுடி நாயகனாய் இருந்த போதே கை கொள்ள முடியாது அவனை கோபமாயிருக்கின்றீர்கள் போலும் கண்ணனை காணுங்கள் மனம் மாறிவிடும் என்றாள் ரோகிணி கண்ணனா யாரவன் பிருந்தாவனத்திலிருந்து சொல்லாமல் வந்தவன்தானே துக்க வீட்டில் கூட கிளம்பும் சமிக்ஞையை வீட்டாருக்கு புரிய செய்துவிட்டுத்தான் சொல்லாமல் கிளம்பி செல்கிறோம் அவன் விஷ்ணுவின் அவதாரம் அவனுக்கு அரக்கனை அழிக்கும் நேரம் எட்டியது புறப்பட்டுவிட்டான் சொல்ல அவகாசம் இருந்திருக்காது மற்றபடி நீங்கள் வளர்த்த பிள்ளை அல்லவா அவன் சொக்க தங்கம் அவனும் குற்ற உணர்வுடன்தான் இருக்கிறான் என்றாள் தேவகி தெரியும் தெரியும் சரி சொல்லுங்கள் எங்கள் மகளை எடுத்துக்கொண்டு உங்கள் மகனை எங்களிடம் சேர்க்க காரணம் என்ன பெற்ற எனக்கு அவனை உயிரோடு வைத்திருக்கும் கொடுப்பினை இல்லாமல் இருந்ததால் உங்கள் மகள் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் யசோதனை நந்தனை வைத்தோம் ஆஹா நல்ல ஜாலம்தான் உங்கள் மகனை நல்லபடி வளர்த்துவிட்டோம் அவனும் சேருமிடம் சேர்ந்துவிட்டான் அதற்கு எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் என்னால் நன்றி கடன் தீர்க்க முடியாதம்மா வணங்கி நிற்கிறேன் என் மகள் அவள் வைஷ்ணவ தேவியாக இமயமலையில் இருக்கிறாள் என்ன சாமியாராகிவிட்டாளா உங்கள் மகள் என்றால் விட்டிருப்பீர்களா இல்லை அவன் எப்படி விஷ்ணுவின் அவதாரமோ அவள் துர்கையின் அவதாரம் தெய்வமாகிவிட்டாள் தெய்வமாகிவிட்டாளா அப்படியென்றால் அப்படியென்றால் என் மகளை கொன்றுவிட்டீர்களா பாவிகளா யசோதையின் அலறலை கேட்டு மதுரா நகரே நடுங்கியது இல்லை இல்லை யசோதை அவளை கொல்ல என் அண்ணன் கையை உயர்த்திய போதே அவள் விண்ணில் பறந்து மாயாவடிவம் கொண்டாள் நான் துர்கையடா அறக்க கம்சனே உன்னை கொல்ல என் அண்ணன் யமுனைக்கு அக்கறையில் நெருங்கவே முடியாத வண்ணம் வளர்வான் அவனே உன்னை நிச்சயம் கொள்வான் என்று ஒழித்தாள் அவள் ஒளிவடிவு சென்ற திசையை தொடர்ந்தவர்கள் அவள் இமயமலையில் வைஷ்ணவ தேவியாக கோவில் கொண்டுள்ளதாக சொன்னார்கள் வேண்டியவருக்கு வேண்டிய வரம் தருபவள் உன் அறக்க அண்ணன் என் குழந்தையை கொல்ல கையை உயர்த்தினான் அவள் மாயாவடிவம் கொண்டாள் அப்படியென்றால் அவன் கொன்றுவிடுவான் என்று தெரிந்தேதானே என் பிள்ளை பிஞ்சு செல்லத்தை கொண்டு வந்தீர்கள் இரக்கமற்ற பதர்களே நீங்கள் எல்லோரும் அறக்கர்கள்தான் நீங்கள் சும்மா இருங்கள் நம் பிள்ளை என்று நினைத்தவன் என்னை கொல்லாமல் கொன்று இங்கே வந்துவிட்டான் என் வயிற்றில் சுமந்து பெற்ற பெண் பிள்ளையை இவர்கள் கொல்ல துணிந்து திருடிக் கொண்டு வந்துள்ளார்கள் 
இது எங்கேயுமே நடக்காத அநீதி எங்கே என் நாட்டின் மன்னன் அம்மா குரல் கேட்டவள் நிமிட நேரம் நெகிழ்ந்தாள் வயிறு குழைந்தது கண்களும் மனமும் நிறைந்தன பின்னால் இருந்து அழைத்த குரலுக்கு அவள் திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை யசோதே உன் கண்ணன் வந்திருக்கிறான் திரும்பிப்பார் மன்னாதி மன்னன் போல எவ்வளவு கம்பீரமாயிருக்கிறான் பார் யசோதை திரும்பாமல் விறுவிறுவென்று சென்று தேரில் அமர்ந்தாள் தேரோட்டி ஐயா இங்கிருந்து புயலை மிஞ்சிய வேகத்தில் கிளம்புங்கள் என் அன்பு அவனை கோழையாக்குகிறது என்று வாயாடிய உங்கள் அரசன் வீரனாய் என் அன்பற்றவனாய் இங்கேயே இருக்கட்டும் என் அன்பை தாய்மையை பகிர கொட்டில் நிறைய வள்ளல் பெறும் பசுகளும் மாதவி பந்தலும் அதன்மேல் பறக்கும் பட்டாம்பூச்சிகளும் சிலம்பும் புள்ளினங்களும் மொத்த வீடும் கொட்டுக்கால் கட்டிலும் அடுக்களை பாத்திரங்களும் உண்டு அவை போதும் எனக்கு ஒருத்தி முற்றும் ஆவனாழி இதழில் லாவண்யா அவர்கள் தொடர்ந்து எழுதி வரும் கதையும் காலமும் தொடரின் இரண்டாவது கதை இன்னொருத்தி உங்கள் மரபணு சோதனை முடிவுகள் வந்துவிட்டன நேரில் வர முடியுமா இந்த குறுந்தகவலை பார்த்த கிருஷ்ணாவுக்கு பயம் தொற்றிக் கொண்டது வேலையில் கவனம் செலுத்த முடியவில்லை எழுந்து சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான் பறந்து விரிந்த அந்த தளத்தில் பணி செய்ய தேவைப்படும் மேசை நாற்காலி மற்றும் தடுப்புகள் குறிப்பிட்ட இடைவெளியில் இருந்தன அவை தனித்தனி அறைகள் போல ஏழடி உயரமான மரப்பலகையால் தடுக்கப்பட்டு அமைக்கப்பட்டிருந்தன கண்ணுக்கு இதமான வண்ணத்தில் அந்த தடுப்புகள் திரும்பிய பக்கமெல்லாம் இருப்பதை பார்த்த கிருஷ்ணா ஒரு நிமிடம் மன அமைதியுற்றான் என்னவாக இருக்கும் அம்மாவுக்கு ஏதும் பிரச்சனையா அல்லது அப்பாவின் மரபணுவில் ஏதேனும் கோளாரா நிறுவனத்தின் ஒப்பந்தப்படி மிக தீவிரமான வியாதி பரம்பரை வழி வருமென்றால் மட்டுமே உங்களுக்கு எச்சரிக்கை அனுப்பப்படும் என்று இருந்தது நினைவுக்கு வந்து இன்னமும் பகீரென்று இருந்தது இவர்களுக்கு பிள்ளையாக பிறந்த காரணத்தால் என்னை பாதிக்க இருக்கும் அந்த தீவிர பிரச்சனை என்னவாக இருக்கும் தீர்க்க முடியாத வியாதியாக இருக்குமோ அப்படி எதுவும் இருந்துவிட்டால் எனக்கு பிறகு குடும்பத்தை கிராமத்தை அதன் நலனை யார் பார்ப்பார்கள் மெல்ல தன் பகுப்பிலிருந்து வெளியே வந்தான் கிருஷ்ணா அந்த தளத்தில் அவனுடைய கல்லூரியை சார்ந்த மாணவர்கள் இன்னும் சிலர் மிக கவனமாக தங்கள் அலுவலில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள் கிருஷ்ணாவைப் போலவே அந்த நிறுவனத்தில் பணி நியமனம் பெறுவதில் அவர்களும் தீவிரமாக இருந்தார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படியோ அவனுக்கு இந்த வேலை மிக அவசியம் குடும்ப கடன் படிப்புக்காக வாங்கிய கடன் எல்லாவற்றையும் விரைவில் அடைக்க வேண்டும் அவன் கரம் பிடிக்க காத்திருக்கும் தாய்மாமன் மகளை மணக்க வேண்டும் அவன் முன்னேற்றத்தை நம்பி படிப்பில் முதலீடு செய்திருக்கும் சுற்றம் எல்லோருக்கும் அவன் ஒருவன்தானே பொறுப்பு நினைவுகள் தலையில் சுழன்று கொண்டிருக்க அந்த தளத்தின் வரவேற்பரை தாண்டி வெளியே வந்தான் கீழ்த்தளம் வந்ததும் கேபிட்டேரியாவில் ஒரு கோப்பை காப்பியை எடுத்துக்கொண்டு பக்கவாட்டிலிருந்த திறந்தவெளிக்கு சென்றான் அந்த இடத்தின் பசுந்தரை அவன் கண்களுக்கு இதமாக இருந்தது ஆங்காங்கே கல் நாற்காலிகளும் மேசைகளும் கலையம்சத்தோடு அமைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தன நிஜ மரங்களின் அடியில் அவை அமைக்கப்பட்டிருந்தன அதில் ஒன்றில் சென்று அமர்ந்தவன் கைபேசியில் மருத்துவரிடமிருந்து வந்த தகவலை மறுபடி வாசித்தான் எப்போது வரலாம் என்று பதில் அனுப்பினான் உடனடியாக இன்று உங்கள் அலுவலகத்தில்தான் இருக்கிறேன் சிக்பே அருகே நான்கு மணிக்குள் வரலாம் என்று பதில் வந்தது அலுவலகத்தின் எட்டாம் தளத்தில் சில அறைகள் பணியாளர்கள் எவருக்கும் ஏதேனும் பிரச்சினை என்றால் ஓய்வெடுக்க வசதியாக அமைக்கப்பட்டிருந்தது அங்கே மருத்துவர் அறையும் உண்டு மருத்துவர் இருவாரத்திற்கு ஒருமுறை வருவார் மிக அவசியமென்றால் அழைக்கும் போதும் அவர் வருவார் இன்று அவர் வந்திருப்பது கிருஷ்ணாவின் நல்ல நேரமா கெட்ட நேரமா என்பது கடவுள் போட்டு வைத்த புதிர் உடனடியாக வருகிறேன் என்று பதில் அனுப்பிவிட்டு அந்த எட்டாம் தளத்தை அடைந்தான் மருத்துவர் அறையின் வெளியே பச்சை விளக்கு உள்ளே யாருமில்லை என்று சொல்லி ஒளிர்ந்து கொண்டிருந்தது கதவை மெல்ல தட்டிவிட்டு அறைகுள் நுழைந்தான் ஒல்லியாக ஆறடி உயரத்திற்கு பளீரென இருந்த டாக்டர் அவனை பார்த்து புன்னகைத்தார் அவரது வசீகரமான தோற்றத்தை பார்த்தவுடன் தனக்கிருந்த பயமெல்லாம் சில நொடிகள் விலகி ஓடுவது போல தோன்றியது நான் கிருஷ்ணா உங்களுக்கு இப்போது தகவல் அனுப்பினேன் உங்கள் தாயார் பெயர் யசோதா தகப்பனார் நந்தகோபால் ஆம் சரிதான் ஹம் கிருஷ்ணா உங்களுக்கு ஒரு தகவல் சொல்ல வேண்டும் 
பிற மருத்துவர்கள் போல என்னால் சுற்றி வளைத்தெல்லாம் பேச முடியாது டாக்டர் எனக்கு தலை வெடித்துவிடும் போல இருக்கிறது என்ன விஷயம் என்று உடனடியாக சொல்லுங்கள் உங்கள் மரபணு உங்கள் தாய் தந்தையின் மரபணுவோடு ஒத்துப்போகவில்லை என்ன அது உங்கள் வேலைக்கு ஆபத்தான விஷயமில்லை குடும்ப மரபணு இருப்பவர்களுக்கு மேற்கொள்ள வேண்டிய மேலும் சில மருத்துவ பரிசோதனைகள் இனி உங்களுக்கு தேவைப்படாது உங்கள் நிறுவனம் உங்கள் உடல் நலனை எந்த ஆபத்தும் வரும் முன்னரே காக்கவே இந்த பரிசோதனையை செய்யச் சொல்கிறது சிலர் ஒரு குடும்பத்துக்கு தத்துப்பிள்ளையாக இருக்கலாம் அப்போது மரபணு சோதனையே செய்ய மாட்டோம் நீங்களும் அந்த பிரிவில் வருவீர்கள் நான் அவர்களுக்கு தத்துப்பிள்ளையில்லை உங்கள் தாய் தந்தை அந்த உண்மையை உங்களிடம் சொல்லாமல் மறைத்திருக்கலாம் இல்லை நான் பிறந்தது ஐவிஎஃப் முறையில் அதற்கு ஆன செலவுக்கு அந்த மருத்துவமனைக்கு செலுத்திக் கொண்டிருந்த மாதத்தவணை சில வருடங்களுக்கு முன்னர்தான் முடிந்தது அதனால் எனக்கு நன்றாக தெரியும் நான் அவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைதான் ஒருவேளை எம்ப்ரியோ டிரான்ஸ்பர் நடந்தபோது கருமாறி போயிருக்கலாம் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஆனால் உங்கள் மரபணு உங்கள் தாய் தந்தை இருவர் மரபணுவோடும் ஒத்துப்போகவில்லை அவர்களுக்கு செய்யப்பட்ட முதல் கட்ட மரபணு சோதனைகளில் எந்த பரம்பரை நோய்க்கான அறிகுறியும் இல்லை ஆனால் அதனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் பயனில்லை உலகம் ஒரு நிமிடம் சுழன்று பின்னகர்வது போலிருந்தது யசோதாவின் சிரிக்கும் முகம் அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தது எவ்வளவு அற்புதமான தாயவள் அவனுக்கு மட்டுமல்லாமல் அந்த ஊரின் எல்லா குழந்தைகளையும் வீட்டில் கொண்டு வந்து வைத்து சோறு போடுவாள் தன் பிள்ளை அந்த ஊருக்கே நாயகனாக வேண்டும் என்ற ஆசை அவளுக்கும் தந்தை நந்தகோபாலுக்கும் இருந்தது அதற்காக செய்த செலவுகளால் குடும்ப கடன் ஏறியது அவனும் கிராமத்து வளர்ச்சிக்காக பல விஷயங்கள் செய்தான் பள்ளி கல்லூரி விளையாட்டுப் போட்டிகளில் இந்திய அளவில் வெற்றி பெற்றான் அந்த சாதனையை ஊடகங்களின் வழியே பரப்பி இன்னும் புகழ் பெற்றான் எல்லோருக்கும் தெரிந்த நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக மலர்ந்தபோது சம்பந்தப்பட்டவர்களை சந்தித்து கிராமத்துக்கு தண்ணீர் சாலை வசதிகளை கொண்டு வந்தான் கிராமத்து பெண்கள் எல்லோருக்கும் வயது வித்தியாசமின்றி அவன் மேல் பிரேமை இருந்தது அவனது கிராமமே ஒரு குடும்பமாகத்தானே இருந்தது இப்போது அவன் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் இல்லை அவன் அவர்கள் வம்சமே இல்லை இதை அவனால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை உடற்பயிற்சி மையத்தில் ஒய்யார இசையின் பின்னணியில் தடதடவென்று ஓடிக்கொண்டிருக்கும் ஓடுபொறியில் ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் தேவகி அவள் இன்று எட்ட வேண்டிய இலக்குக்கு இன்னும் இரண்டு நிமிடங்கள் ஓட வேண்டும் இடையில் ஓட்டத்தை நிறுத்தினால் இலக்கு தவறியது என்று புகார் அறிக்கை வரும் உடனடியாக அதை சார்ந்த விசாரணைகள் அறிவுரைகள் அப்பப்பா உடற்பயிற்சி செய்வதை கூட மன உளைச்சலாக மாற்றக்கூடிய ஒரே நிறுவனம் இதுதான் என்று யோசித்துக் கொண்டே இன்னும் வேகமாய் ஓடினாள் த ராயல் ஃபிட்னஸ் கிளப் அது ஒரு உயர்தர பயிற்சியகம் அங்கே வாடிக்கையாளராகவே பல நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும் உயரடுக்கு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்தின் ஐந்து நட்சத்திரங்களில் குறைந்தபட்சம் ஒரு நட்சத்திரத்தை முடிவு செய்யும் இடத்தில் அந்த உடற்பயிற்சியகத்துக்கும் இடம் இருந்தது அது இருந்த இடம் பெரிய வணிக வளாகத்தின் ஏழாம் தளம் முழு தளத்தையும் அந்த உடற்பயிற்சி நிறுவனமும் அதன் உபதொழில் விற்பனை நிறுவனங்களும் ஆக்கிரமித்திருந்தன ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் பிரத்யேக பயிற்சியாளர் உண்டு உடற்பயிற்சியின் போது அணிவதற்கான உடைகள் அணிகள் அணைவிற்கும் கடைகள் எல்லாம் அந்த தளத்தில் இருந்தன உடற்பயிற்சியின் போது மேற்கொள்ள வேண்டிய உணவு கட்டுப்பாடுகள் அதை நெறி செய்யும் ஆட்கள் உணவு பட்டியலை பரிந்துரை செய்வோர் அதனை விற்பனை செய்வோர் என்று மிக தரமான கார்பரேட் கலாச்சாரம் கொண்டது அந்த உடற்பயிற்சியகம் ஓய்வறைகளுக்கு செல்ல வெளியே வந்தபொழுது உடற்பயிற்சி முடித்துவிட்டு சில சமயம் ஆறுதலாய் அமர்ந்து நண்பர்களுடன் அரட்டை அடிக்கும் வசதிக்காக அமைக்கப்பட்டிருந்த பகுதியில் அமர்ந்திருந்த இளைஞனை கவனித்தாள் அவன் அவளையே உற்று பார்ப்பது போல இருந்தது முகம் மிக வசீகரமாக இருந்தது கருமையோ நீலமும் ஆழ்பழுப்பும் கலந்த நிறமோ விவரிக்க முடியாத ஆழ் நிறத்தில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிலை போல முகலட்சணம் மிகவும் வசீகரமாக இருந்தான் அவன் வெட்கமே இல்லாமல் அவளை ஆழ்ந்து பார்த்தான் அந்த கண்களிலிருந்த மாயத்தன்மை தேவகியின் அடிவயிறு வரை துழாவி பாய்ந்தது இருந்தாலும் அவன் ஏன் என்னை இப்படி வெறித்து பார்க்கிறான் என்று வெறுப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை என்ன பிரமை இது என்று அவனை தூரத்திலிருந்து பார்த்தபடி அருகிலிருந்த அறைக்குள் சென்றாள் அது செல்ல பிராணிகளை உடற்பயிற்சி செய்யும் வரை பாதுகாக்கும் வரை 
அவன் பார்வை அவளை பின்தொடர்வது தெரிந்தது அவள் உடலும் வயிறும் சிலிர்த்தன எனக்கு என்ன நிகழ்கிறது என்று அச்சம் கொண்டாள் தேவகி அவளுள் தீவிரமாய் இறங்கிவிட்ட அந்த வாலிபனின் பார்வையை தன்னிடமிருந்து துரத்திவிட நினைத்தாள் அப்போது வெண்பட்டு பொதிப்போலிருந்த செல்ல நாய் அவளை பார்த்தவுடனேயே ஆனந்த கழிப்பில் விட்டுவிட்டு ஒரு ராகத்தில் குறைக்க ஆரம்பித்தது ஷீரோ என்று அவள் அழைத்ததும் அமைதியானது அதற்குள் இருந்த இன்னும் ஒரு அறையான ஆடை ஆபரணங்கள் பாதுகாப்பு பெட்டக அறையை அடைந்து தனக்கென்று ஒதுக்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பு பெட்டகத்தில் அதன் இரகசிய எண்ணை பதிவு செய்தாள் அது ஆவேசமாக திறந்து கொண்டது அங்கிருந்த ஆடைகளை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நீண்ட ஹாலின் ஓர் ஓரத்தில் இருக்கும் குளியலறைகளை நோக்கி நடந்தாள் குளித்துவிட்டு ஆடையை மாற்றிக்கொண்டு வெளியே வந்தபோது வரவேற்பறையில் அவளை இழுத்துக்கொண்டு ஷீரோ முன்னே சென்றது அந்த இளைஞன் இன்னமும் அங்கேயே அமர்ந்திருந்தான் அவளை மறுபடி ஆழமாக பார்த்தான் இப்போது வாஞ்சை மாறி அவன் மேல் எரிச்சல் வந்தது அதென்ன வயது வித்தியாசம் கூட இல்லாமல் அப்படியே விழுங்கிவிடுவது போல ஒரு பார்வை இலவச இணைப்பாக கூடவே அன்புக்கான ஏக்கம் சை இந்த காலத்து இளைஞர்களை கொஞ்சமும் புரிந்து முடிவதில்லை இவன் வயதை ஒத்த பெண்கள் எத்தனை பேர் இங்கே திரிகின்றார்கள் என்னையே இப்படி ஏன் பார்க்கின்றான் அந்த பார்வை அவளுக்கு பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியது அங்கிருந்து வேகமாக நகர்ந்தாள் அவன் எழுந்து அவள் பின்னாலேயே வருகின்றான் என்று புலன்கள் எச்சரிக்கை செய்தன ஹே தேவ் என்று சொல்லி அவளை அழைத்த தனது தோழியை கூட திரும்பி பார்க்காமலே நான் அவசரமாக போகிறேன் நாளை பேசுகிறேன் என்று சொல்லி வேகமாய் ஓடி தனது லேம்பர்கினி யூரஸ் வண்டியில் ஏறிக்கொண்டு விரைந்து வீட்டுக்கு போய் என்று கண்களை மூடிக்கொண்டு அமர்ந்தாள் அவளுக்குள் இருந்த படபடப்பு கொஞ்சம் குறைந்தது அந்த இன்டீரியர் டிசைன் நிறுவனத்தில் அதன் உரிமையாளர் துர்கா வைஷ்ணவி தனித்து தெரிந்தாள் மிக மெல்லிய தேகம் அடர்ந்து நீண்டிருந்த கருங்கூந்தல் அலைப்பாய்ந்து அவளது ஒவ்வொரு அசைவிற்கும் நடனமாடிக்கொண்டிருந்தது அவள் மேனி மாந்தளிர் நிறம் கொண்டிருந்தது கலையான வட்ட முகத்தில் அகண்ட கண்களை நாட்டிய நளினத்தோடு அசைத்து அசைத்து பேசும்போது குறிப்பிடுத்துக் கொண்டிருந்த அனைவரும் அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவள் மேற்பார்வையிலிருந்த ஒரு குழுவால் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்த அந்த மிகப்பெரிய கட்டிடத்தின் மாதிரி பிரம்மாண்டமாய் அவள் பெருமையை காட்டும் வண்ணம் அங்கே நின்றிருந்தது மிஸ் துர்கா வைஷ்ணவி வசுதேவ் என் பெயர் கிருஷ்ணா உங்களை சந்திக்க வேண்டும் வேலை நடுவே பெயர் தெரியாத எண்ணிலிருந்து வந்திருந்த குறுந்தகவலை பார்த்ததும் துணுக்குற்றாள் துர்கா தன் அறைக்கு வந்த பிறகு அதை ட்ரூ காலரில் ஆராய்ந்த போது கிருஷ்ணா நந்தகோபால் என்றிருந்தது பெயரை ஒட்டியிருந்த புகைப்படத்தில் தெரிந்த அழகான முகத்தை அவள் எங்கோ பார்த்திருப்பது போலிருந்தது அவள் மனதுள் சின்ன சலனம் தோன்றி மறைந்தது உடல் ரோமங்கள் நொடிநேரம் சிலிர்த்து அடங்கின யாரென்றே தெரியாத அந்நியனை எப்படி சந்திப்பது என்ற சஞ்சலமும் எழுந்தது அவன் என்னை எதற்காக சந்திக்க வேண்டும் என்கின்றான் என்று அறியும் ஆவலும் ஏற்பட்டது மனம் தடுமாறியது யார் நீங்கள் என்னை ஏன் சந்திக்க வேண்டும் என்று தகவல் அனுப்பினாள் பொதுவாக இப்படி வரும் தகவல்களை நிராகரித்து விடுவது வழக்கம் ஆனால் கிருஷ்ணாவின் தகவலை அவளால் அப்படி செய்ய முடியவில்லை சகோதரி விஷயத்தை விவரமாக நேரில் சொல்கிறேன் சகோதரி என்ற வார்த்தையை பார்த்ததும் சற்றே நிம்மதியடைந்தாலும் அவளுக்கு கிருஷ்ணாவின் முகத்தின் மீது ஏற்பட்ட இருப்பால் ஒரு நொடி ஏமாற்றமாகவும் இருந்தது மறுநாள் கடற்கரை அருகே உள்ள காஃபி ஷாப்பில் கிருஷ்ணாவும் துர்காவும் சந்தித்துக் கொண்டார்கள் கடல் நோக்கி திறந்த வெளியில் அந்த காஃபி கடை அமைந்திருந்தது ஆங்காங்கே அலங்கார மேசைகளும் நாற்காலிகளும் இருந்த அந்த கடையில் இடையிடையே தூண்கள் அமைக்கப்பட்டு அதில் மிதிவண்டியின் வெவ்வேறு பாகங்களை கொண்டு கலையம்சத்தோடு அலங்கரித்திருந்தனர் கடல் அலைகளின் பின்னணியில் கிருஷ்ணாவை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள் துர்கா அவன் மீதிருந்து கண்களை வேறெங்கும் அகற்றவே முடியவில்லை அந்த கண்கள் பேசுவது போலிருந்தது சகோதரி என்று சொல்லிவிட்டானே என்று எண்ணியவாறு கடல் பக்கம் திரும்பினாள் துர்கா விண்ணிலிருந்து பறவையொன்று கடலை முத்தமிட்டு தன் இறையோடு மீண்டது அபலை மீனொன்று அதன் அலகில் துடித்துக் கொண்டிருந்தது அது தூரத்திலிருந்து பார்ப்பதற்கு கிருஷ்ணாவின் மீசை போலிருந்தது இல்லையில்லை கிருஷ்ணாவின் முகமும் மீசையும் இன்னும் அழகாக இருந்தன கிருஷ்ணாவின் முகம் அவளுக்கு மிகவும் பரிச்சயமானது போலிருந்தது ஆனால் சிறு வயது முதல் அவளுக்கு கிருஷ்ணா நந்தகோபால் என்ற பெயரில் நண்பர்கள் யாரும் இல்லை நேரில் பேசணும்னு வர சொன்னீங்க பேசாமலே இருக்கீங்க நீங்க யோசனையில இருந்தீங்க சகோ அதான் கொஞ்சம் நேரம் ஆகட்டும்னு நினைச்சேன் உங்களை எங்கேயும் பார்த்தது போலவே இருக்கு அதுதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் 
தினமும் உங்க அம்மாவை பாக்குறீங்கல்ல என்ன சொல்றீங்க என்ன தேவகி அம்மா வசுதேவ் அப்பா என்னோட ரூட் பயாலஜிக்கல் பேரண்ட்ஸ் சுத்தமா புரியல தாமரை மருத்துவமனையில தானே நீங்க பிறந்தீங்க ஆமா அது எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் அதே மருத்துவமனையில தான் நானும் பிறந்தேன் சரி இருக்கட்டும் அதுக்கு என்ன சோதனை குழாயில உருவான தேவகி வசுதேவ் பிள்ளை யசோதா அம்மா வயிற்றுல பிறந்துட்டேன் தலையே சுத்துது சரி அதனால என்ன இருபத்தி ரெண்டு வருஷமா என் உயிர் உருவாக காரணமா இல்லாதவங்கள என்ன பெத்தவங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கேன் தேவகி அம்மாதான் என் சொந்த ரத்தம் கடந்த ஒரு வாரமா அவங்களையே பின்தொடர்ந்துட்டு இருக்கேன் உங்களையும் தான் ஏன் அப்பாவையும் தான் ஓஹோ அப்ப என்ன பார்த்தாதான் நீங்க சொல்ற கதையை நம்புற மாதிரி தெரியுதா இல்ல அவங்க கிட்ட இத சொல்ல வேணாம்னு பார்த்தேன் ஏன் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க யார் என்னோட நிஜமான அம்மா இருங்க இருங்க அப்போ உங்க அம்மாதான் என்னோட பயாலஜிக்கல் மதர்னு சொல்றீங்களா இல்ல நீங்க என்னோட பயாலஜிக்கல் சிஸ்டர் இது ஐவிஎஃப் சென்டர்ல நடந்த கன்ஃபியூஷன் என்று சொல்லி சில காகிதங்களை அவளிடம் நீட்டினான் அவற்றை மேலோட்டமாக புரட்டி பார்த்தாள் அவை டிஎன்ஏ ரிப்போர்ட்ஸ் என்பது தெரிந்தது இப்ப சொல்லுங்க யார் என்னோட நிஜமான அம்மா உயிர் கொடுத்தவங்களா இல்ல பெத்தவங்களா துர்கா யோசித்தாள் எனக்கு தோன்றத சொல்லட்டுமா ஒருவேளை நீங்க சொல்றது உண்மையா இருந்தா மேலோட்டமா பார்த்தா எங்க அம்மாதான் உங்களோட அம்மான்னு தோணும் ஆனா உங்க அம்மாதான் உங்களை சுமந்திருக்காங்க பெத்திருக்காங்க இவ்வளவு வருஷம் உங்களை வளர்த்திருக்காங்க எக்ஸாக்ட்லி அப்படித்தான் நானும் நினைக்கிறேன் என்னோட மண் இங்க இல்ல அங்க கிராமத்துல இருக்கு என்னால எப்பவும் உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதாவது பழைய சிவாஜி படத்துல வர்ற மாதிரி உங்க அம்மாவை ஒரு தடவை பார்க்கணும் அதானே இல்ல அவங்க கையால ஒருவேளை சாப்பிடணும் கொஞ்சம் அவள் உப்மா கிடைச்சா கூட போதும் சரியான ஆள்தான் என்றாள் துர்கா அவனை எப்படி நம்புவது என்று குழப்பமாக இருந்தது ஒருவேளை இவன் சொல்வது உண்மையாகவே இருந்தால் எதற்கும் ஒரு முறைக்கு இருமுறை யோசித்து விட்டுத்தான் அவனுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்தாள் சம்பந்தம் இல்லாத ஒருவன் தன்மூலமாக வீட்டுக்குள் நுழைவதை அப்பாவும் கூட விரும்ப மாட்டார் உங்களை நான் எப்படி நம்புறது என்ன நம்ப வேண்டாம் டாக்டர் சுபாவை நம்புவீங்கல்ல அவனை வியப்பாக பார்த்தாள் துர்கா கிருஷ்ணாவின் பெயரை சொன்னதும் சுபா ஆண்டி எதையும் மறைக்கவில்லை அவன் நாலந்து நாட்கள் முன்புதான் வந்திருந்தான் என்பதை ஒப்புக்கொண்டாள் அம்மாவுக்கு ட்ரீட்மெண்டின் போது மூன்று எம்பிரியோக்கள் நன்றாக வளர்ந்திருந்ததனால் வந்த வினை இது அவற்றில் இரண்டைத்தான் அம்மாவுக்கு வைக்க முடியும் என்பதனால் அம்மாவின் அனுமதியோடுதான் ஒரு எம்பிரியோவை ரேணுகா எனும் பிள்ளை பெற வாய்ப்பில்லாத பெண்மணிக்கு வழங்கினார்கள் அவர்களுக்கு பலராமன் என்று ஒரு மகன் இருக்கிறான் ஆனால் அந்த ஐவிஎஃப் ட்ரீட்மெண்டில்தான் ஏதோ குழப்பம் நிகழ்ந்திருக்கிறது அப்படி பார்த்தால் அந்த பலராமன்தான் கிருஷ்ணாவை பெற்ற யசோதாவின் உண்மையான குழந்தை அவள் சொல்வதை கேட்டு துர்காவுக்கு தலையே சுற்றும் போல இருந்தது இது கண்டிப்பாக யாரோ ஒரு சிப்பந்தியின் கவனக்குறைவால் ஏற்பட்ட பிழைதான் அதற்காக அம்மாவிடம் நானே நேரில் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் என்று சுபா ஆண்டி சொன்னபோது துர்காவுக்கு ஓரளவு விஷயம் புரிகிற மாதிரி இருந்தது அப்படியானால் இந்த கிருஷ்ணா அவன் ரேணுகா சுமந்திருக்க வேண்டிய உன் அம்மாவின் எம்பிரியோவேதான் அன்று உடற்பயிற்சியை முடித்துவிட்டு திரும்பிய தேவகி வீட்டுக்கு வந்ததும் வரவேற்பறையில் இருந்த மின்பட்டு இருக்கைகளை உடைய நாற்காலியில் பொத்தென அமர்ந்தாள் வசுதேவ் என்ன இன்னைக்கு ரொம்ப எக்ஸாஸ்டிவ் எக்ஸசைஸா என்ன பண்ண வாரத்துல ரெண்டு மூணு டின்னர் கல்யாணம் அதான் எக்ஸசைஞ்சஸ் என்று சொல்லிக்கொண்டே இருந்தது கவனமில்லாமல் இரண்டு நாட்களாக கண்ணுக்குள்ளே இருக்கும் அந்த வாலிபனின் முகத்தை நினைத்து பார்த்தாள் அன்று பார்த்தபோது அவன் ஆழ்ந்து தன்னையே பார்ப்பது கொஞ்சம் கூச்சமாகவும் அதே நேரம் பரவசமாகவும் இருந்தது அவனோடு ஏதோ ஜென்ம சம்பந்தம் இருப்பது போல தோன்றியது அவனை ஏற்கனவே பலமுறை பார்த்து பழகியது போல இருந்தது அவனை இரண்டே தடவை பார்த்ததோடு சரி பின்னால் வந்தவனை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை 
ஆனால் அவன் முகமும் அப்பா அந்த கண்களும் அதில் ஏன் அப்படி ஒரு ஏக்கம் அவன் யார் எங்கிருந்து வந்தான் யார் வீட்டு பிள்ளை இது என்ன திடீரென இப்படி ஒரு பைத்தியம் வசுதேவ் நடத்தும் நிறுவனத்து சந்திப்புகளின் போது பார்க்க வசீகரமா இருக்க வேண்டும் என்பதால் இந்த உடற்பயிற்சி நல்ல உணவு கட்டுப்பாடு என்று இருப்பது நெடுநாள் வழக்கம் வெளியே செல்லும் இடங்களில் அவள் அழகையும் உடல்வாகையும் கண்டு ரசிக்கும் பலரை பார்த்திருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் உள்ளூர சிரித்துக் கொள்வாள் துர்காவுக்கும் அவளுக்கும் நடக்கும் இரகசிய பேச்சுகளில் கணிசமான பங்கு இதை போன்ற ரசிகர் கூட்டத்தை பற்றி இருக்கும் சில சமயம் துர்காவே உன்மேல பொறாமையா இருக்குமா என்பாள் அவையெல்லாமே நகரும் மேக கூட்டங்கள் ஆனால் இவன் யார் ஆன்மாவின் அடியாழம் வரை ஊடுருவியதே அவன் பார்வை துர்காவிடம் இவனை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என நினைத்துக் கொண்டே வீட்டினுள் சென்றாள் வழக்கமான வேலைகளுக்குள் மூழ்கி போனாள் அன்று துர்கா தனது தோழியின் அண்ணனை வீட்டுக்கு அழைத்து வருவேன் என்று சொல்லியிருந்ததை நினைத்து அந்த விருந்துக்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந்தாள் மதிய விருந்துக்கு வருவேன் என்று சொல்லியிருந்தாள் துர்கா இன்று அவளுக்கு விடுமுறை வெளியே சென்று விருந்தாளியை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறேன் என்று காலையில் வீட்டை விட்டு கிளம்பும் போது துர்கா ஏதோ தடுமாற்றத்தில் இருப்பது போல தோன்றியது கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே அவள் சரியாக பேசவில்லை துர்காவும் தேவகியும் பேசிக் கொள்வதை பார்த்தால் தோழிகள் பேசிக் கொள்வது போல் இருக்கும் இருவருக்கும் இடையில் எந்த ஒளிவும் மறைவும் கிடையாது ஆனால் இப்போது அவள் எதையோ மறைப்பது போல தோன்றியது அவள் ஆண் நண்பனை பற்றியும் அவனுடன் எப்போது டேட்டிங் சென்றாள் அவன் எப்படிப்பட்டவன் என்றும் தன் பிரிந்த காதல் கழிந்த காமம் பெற்றவை கற்றவை என்று அறிவியலிலிருந்து கட்டட வடிவமைப்பு வரை எல்லாமும் சொல்லும் தன் மகளுக்கு இப்போது என்ன குழப்பம் இருக்க முடியும் என்று யோசித்தாள் தேவகி எதுவானாலும் விரைவில் அவளே சொல்லுவாள் என்று நம்புவோம் என்று நினைத்தபடி சமையல் வேலையை தொடர்ந்தாள் மதிய உணவுக்கு துர்காவுடன் வந்தவனை பார்த்ததும் தேவகி அதிர்ச்சி அடைந்தாள் அவனேதான் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் உடற்பயிற்சியகத்தில் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தானே அவனை பார்த்ததும் எதுவும் பேச தோன்றவில்லை ஆனால் தன் உள்ளம் பொங்குவதை அவளால் திரையிட்டு மறைக்கவே முடியவில்லை அந்த கருப்பு வசீகரனை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல் இருந்தது அம்மா இது கிருஷ்ணா என்னோட தோழி மூலம் கிடைத்த திடீர் அண்ணா இவன் அம்மா பெயர் யசோதா நந்தகோபால் கிராமத்தில் இருக்காங்க அவங்க கிராமமே இவனை ஹீரோவா கொண்டாடுறாங்கம்மா உங்களுக்கு இவனோட யூடியூப் சேனல் நான் காட்டுறேன் அண்ணாத்த அமெரிக்காவில் பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் டாப்பர் அண்ணா என்பதை அழுத்தி சொன்னாள் துர்கா அடடா பெரிய ஆள் தான் உன் அண்ணா ஒரே அண்ணன் புராணமா இருக்கு என்றாள் தேவகி அம்மா என்று அழைத்தான் கிருஷ்ணா தேவகிக்கு அதுவரை தன்னை அலைக்கழித்துக் கொண்டிருந்த எண்ணமெல்லாம் அம்மா என்ற வார்த்தை கோர்வையில் அப்படியே எரிந்து பொசுங்கியது போல் இருந்தது வேலைக்காரர்களை அனுப்பிவிட்டு அவளே அவர்களுக்கு பரிமாறினாள் கிருஷ்ணா அவள் செய்திருந்த பதார்த்தம் அனைத்தையும் நன்றாக இருக்கிறதென்று சொல்லி ரசித்து ரசித்து உண்டான் அவன் வந்ததிலிருந்தே எப்போது கிளம்புவான் என்று நினைத்து தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவனை வாசல் வரைக்கும் சென்று வழியனுப்பிவிட்டு வந்தாள் துர்கா தேங்க்யூ சிஸ் என்று புன்னகைத்தான் கிருஷ்ணா அந்த அவல் உப்மாதான் மிஸ்ஸிங் புன்னகையுடன் உள்ளே வந்த துர்காவிடம் ஆர்வம் தாளாமல் யார் இந்த ஸ்வீட் பாய் இவன அண்ணானியே அறிமுகம் செஞ்ச பாய் ஃப்ரெண்ட்னு சொல்லியிருந்தா இன்னும் சந்தோஷப்பட்டிருப்பேன் அம்மா அவன் வந்து சரி உனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கதையை சொல்றேன் கம்ச மகாராஜாவுக்கு பயந்து ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து இன்னொருத்தி மகனாய் ஒளிந்து வளர்ந்தானே அவன் கதை போலம்மா இந்த கிருஷ்ணா கதை நீ சொல்ற கதைக்கும் இப்ப இவன் இங்க வந்ததுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் அவன் தன் பயலாஜிக்கல் மதரை தேடிட்டு இருந்தான் தேவகிக்கு உள்ளூர ஒரு பதற்றம் எழுந்தது கண்டுபிடிச்சிட்டானா ஆமா என்று அம்மாவை ஆழமாக பார்த்தாள் துர்கா உலகம் தலைகீழாவது போல் இருந்தது ஒரு நிமிடம் தலையை பிடித்துக் கொண்டாள் தேவகி அவளுக்கு இதுவரை வாழ்க்கையில் இல்லாத குழப்பம் இப்போது வருவது போல் இருந்தது அதுதானா அவன் அம்மா என்றபோது என் நெஞ்சிலிருந்து பால் சுரப்பது போல் இருந்தது அதனால்தானா ஐயோ எனக்கு மகன் இல்லை ஒரே மகள்தான் ஒரே மகள்தான் இது என்ன புது குழப்பம் 
என்னென்னவோ யோசித்து மயக்கம் வருவது போல இருந்தது அயர்ந்த இருக்கையில் சாய்ந்தாள் அம்மா என்னாச்சு அவன் என் மகனாடி நியாயமா பார்த்தா அப்படித்தான் என்று புன்னகைத்தாள் துர்கா தேவகியின் கண்கள் கலங்க ஆரம்பித்தன அன்னைக்கு சுபா கேட்டப்ப கூட இது இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையா வந்து நிக்கும்னு நினைக்கல ஒரு உயிரை அழிக்கிற பாவத்தை செய்ய வேணாம்னு தான் அப்பாவுக்கு கூட சொல்லாம இதுக்கு நான் ஒத்துக்கிட்டேன் நீ நல்லது தாமா பண்ணிருக்க ஆனா இப்படி யோசிச்சு பாரு ஒரு உயிர் உருவாக தேவைப்படுறது கனநேரத்துக்கும் குறைவான இணைப்பு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு காரணமானவங்க ரெண்டு பேரும் சிசுவோட எந்த தொடர்புலையும் இல்லைன்னா அந்த கனநேர பந்தத்துக்கு பேரு வெறும் வழிபோக்கு தானே இதையெல்லாம் எங்கடி படிக்கிற ஏற்கனவே தலையை சுத்திட்டு இருக்கு இதுல நீ வேற துர்கா அவளை பார்த்து புன்னகைத்தாள் ஓ வயத்துல பிறந்திருக்க வேண்டியவந்தாமா ஆனா இன்னொரு வயத்துல பிறந்துட்டான் சரகசி விதிப்படி பார்த்தா அவன் நம்ம வீட்டுக்கு தான் வரணும் ஆனா இதுல ஒரு அப்பாவி யசோதா சம்பந்தப்பட்டிருக்கா இல்லையா பிள்ளை இல்லாம அவ என்னம்மா பண்ணுவா வைஷு அவன் தெளிவா இருக்காம்மா நீ அவனை குழப்பாம இருந்தா சரிதான் எங்க உருவானா என்ன டார்லிங் நதி ஓடினடலாம் பசுமைதானே எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தேவகி உடைந்து அழ ஆரம்பித்தாள் இன்னொருத்தி முற்றும்